0: Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad... ...con el Padre Fernando Alcázar.
1: El Sacramento del Orden concede la autoridad... ...para ejercer funciones y ministerios eclesiásticos... ...que se refieren al culto de Dios... ...y a la salvación de las almas. El Sacramento del Orden Sacerdotal... ...consiste en la consagración al ministerio del servicio a la Iglesia y a Dios. Esto le exige dedicación plena y libre a disposición de Dios. Queridos oyentes, nos encontramos hoy en este 8 de febrero, cuando son las 11 y unos minutos, dispuestos a compartir con vosotros este Campus de Fe. Saludamos especialmente a los que estáis de viaje, cuidadito con la carretera, Saludamos también a los que estáis en casa, confinados, por culpa de esta maldita pandemia que estamos viviendo. A los que sois afectados también, saludamos a las personas mayores, pero especialmente en este programa saludamos a los jóvenes. Y dentro de los jóvenes, a los universitarios. Estamos hoy, en este 8 de febrero, dispuestos a compartir con vosotros algo que ya ustedes, por lo que hemos dicho, se pueden imaginar. Uno de los sacramentos que toca en este campus de fe es orden sacerdotal. Y seguramente que ustedes, pues muchas veces hemos dicho ¿cuáles son los sacramentos? bautismo, confirmación, penitencia, tal, orden sacerdotal y matrimonio, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, pero a lo mejor no hemos parado a pensar qué es la Orden Sacerdotal. ¿Qué es el momento? ¿Quién la, la ejecuta? Quien, ¿A quién va destinado? Por eso, en este campus de fe, donde intentamos hablar temas teológicos importantes, donde nos ayude, ayude especialmente a los jóvenes, pues queremos darles luz en este sacramento. Como este programa no lo hago yo solo, sino somos un gran equipo de jóvenes universitarios que están aquí conmigo, quiero llegar, y lleguero también ahora en este momento, saludarles. Buenas noches,
2: Álvaro Franco, ¿qué tal? Buenas noches, Padre Fernando, buenas noches a todos, y muy bien, muy bien. Eh, parece que la cosa está un poquito mejorando por aquí, por Cáceres, aunque bueno, tenemos que lamentar siempre fallecidos y tal, pero bueno, eh, seguimos la lucha diaria, el trabajo diario, y afortunado ¿no? de, de estar aquí. No sé si es dejadez de tu vida o es que te está dejando la barba. <ríe> es que con lo de esto de las mascarillas al final uno se, se olvida de, de afeitarse, o sea, lo... de, de, bueno, un poquito o sea, de todo.
1: perrería, ¿no? Más perrería, sí, sí, sí. Claro, está... como ahora no se nota, llevamos todo el día con la mascarilla, vamos tapados con
2: la cara, pues la gente da, total, para que me afeitas y no se me ve, ¿no? Sí, 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 pero no no lo digan muchas veces que mi madre se va a enfadar, que mi madre sí que me ve por casa y tal y me dice, afeítate, afeítate. no bueno, puede ven cuando afeítate, hijo. Afeítate. Sí, 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 esta semana, afeítate. esta semana.
1: Y saludamos también en esta noche a Clara, a Clara que hoy nos acompaña también en este programa, Clara Arroyo, ¿qué tal?
3: Buenas noches Padre Fernando y buenas noches a todos, encantada de estar aquí otra vez, la verdad
1: Pues es un momento importante, ¿qué te parece el tema que traemos hoy, Clara?
3: Bueno, pues yo creo que es muy importante porque la Orden Sacerdotal es yo creo que uno de los sacramentos, ha sido un poquillo más desconocido y yo creo que es un buen momento para que todos nuestros oyentes y nosotros mismos aprendamos de él
1: Y yo creo que es el que más utilizamos
3: por supuesto, ¿qué eh, haríamos nosotros sin, sin los sacerdotes? Imagínate,
1: como digo, yo digo siempre en mi parroquia, ¿no? El día que no haya cura, no hay eucaristía, así que... No,
4: no,
3: totalmente, estamos perdidos, estamos en vuestras manos. Jesús is alive,
4: believe me, Jesús is alive, be certain, Jesús is alive, remember, Jesús is alive, trust me,
0: Jesús is alive, believe me, Jesús is alive, be certain, Jesús is alive.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y en este Campus de Fe estamos dispuestos a escuchar y, estamos y hemos preparado en primer lugar lo que la Palabra de Dios nos dice sobre este sacramento de llamados. Seguimos también con la entrevista de Miguel Ángel, el rector de nuestro seminario de cesano. Seguimos también con lo que la palabra de Dios, digo, perdón, lo que el Papa Francisco nos dice sobre el orden sacerdotal. Terminamos dando un repaso a nuestras redes sociales, también el correo electrónico. Y al final, las palabras de despedida. Tanto que venga sobre nuestras vidas, que nos ilumine... ...porque siempre que leemos la Palabra de Dios, siempre Dios actúa... ...aquí es donde encontramos a Jesucristo, en la Palabra de Dios... ...que siempre, en cada momento, nos ilumina... ...y sobre todo también en este momento que hablamos de este sacramento... ...tan importante en la Iglesia, pues nos ilumina porque sabemos... ...que no es algo nuestro, sino que es el mismo Jesucristo... ...el primero que llamó a sus discípulos, a los apóstoles... ...por eso os invito, queridos oyentes, para comenzar este programa... Que recemos, que nos pongamos en manos de Dios, en manos del Espíritu y que dejemos que actúe.
2: Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente se apiñaba a su alrededor deseosa de escuchar la palabra de Dios. Atracadas a la orilla, Jesús vio dos barcas. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, rogó a su dueño, Simón, que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí estuvo enseñando a la gente. Cuando acabó su discurso, dijo a Simón, «Rema el agua adentro y echad las redes para pescar». Simón le contestó, «Maestro, hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero, puesto que tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces avisaron por señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Llegaron ellos y llenaron las dos barcas, hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Señor, apártate de mí, que soy un pecador». Y es que el temor los había invadido a él y a todos sus compañeros a la vista de la gran redada de peces que habían capturado. Lo mismo les ocurría a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que acompañaban a Simón en la pesca. Pero Jesús dijo a Simón, «No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres». Y después de sacar las barcas a tierras, lo dejaron todo y se fueron con Jesús.
1: Queridos oyentes, este es el Evangelio que en esta noche, en este programa de Campus de Fe aquí en Radio María, pues nos ayuda a todos a despertar, a ponernos en manos de Dios y, sobre todo, a vivir intensamente esta vocación preciosa, ¿no? Como Jesús los llamó, ¿no? Es impresionante cómo le hemos leído, ¿no? Fue Jesús quien lo llamó, no fueron ellos los que pues se enamoraron de Jesús, eh, pues Jesús era un líder, era un hombre lleno del Espíritu, ¿no? Y entonces quisieron seguirle, ¿no? Sino que fue Jesús el que se quedó mirándoles y les dijo, venid en pos de mí, acompañarme en mi vida, ayudarme en mi misión. Y a mí, queridos oyentes, me impresiona esta llamada. De verdad que, como todo un Dios, necesita de los hombres, sabiendo que los hombres al final le iban a traicionar porque... Bueno, pues Jesús no lee el hoy y el momento, sino que lee toda la eternidad y descubrió y sabía cómo aquellos hombres eran humanos. Aquellos hombres, a pesar de que estaban llenos de Dios y que él los había elegido, pero también su corazón era humano. Y en cualquier momento les podía traicionar, les podía abandonar a Jesús. Por eso más impresiona todavía la vocación sacerdotal, porque yo cada vez más, estoy seguro que la vocación es un misterio. No sabemos. Ni la gente que nos acompaña, a los sacerdotes, pueden entender cómo Dios nos han elegido, ni nosotros mismos, yo hablo como sacerdote, puedo comprender cómo Dios necesita de mí, cómo Dios me ha llamado. Pues siempre decimos lo mismo, ¿no? Habiendo otros hombres y mujeres pues, más perfectos, con más cualidades, con más virtudes que yo, ¿cómo puede ser que Dios se fíe de mí? Si soy un desastre, si soy pena pena auténtica, ¿no? Pues Dios no se fija en nuestro pecado, sino que se fija en nuestro corazón. Por eso, pues a estos hombres que estaban allí en la redada con el, con, pues con la pesca, se dieron cuenta cómo se fiaron de él. Oye, echar las redes, echar las redes. Y a partir de ese momento Jesús se dio cuenta de que, de que en esos hombres había algo especial, que esos hombres, Dios no quería que se, se abandonaran, se quedaran perdidos en el camino. Sino que los invitó a seguirles. Por eso, queridos oyentes, qué importante es la llamada. Qué importante, de verdad, que de todos los programas que estamos haciendo, este tiene que hacer Mella, sobre todo entre los jóvenes. Qué importante es ponerse en manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Porque será bonito un matrimonio, será bonito tener hijos, será bonito crear una empresa, será bonito y apasionante vivir la vida en el día a día, en no sé, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier trabajo. Pero todo servir al Señor está todo. Ahí eso sí que es un misterio y ahí sí que está nuestra vocación, no clara.
3: Totalmente, Padre Fernando. A mí este este evangelio pues me parece estábamos preparando el programa y pensábamos en qué evangelio podíamos elegir, ¿no? Y decidimos este pues porque es completamente representativo de lo que significa la vocación, no y sobre todo la vocación sacerdotal el entregarse, el entregar, pues vosotros como sacerdotes entregáis toda vuestra vida para, para transmitir la, la buena noticia de, de Jesús, ¿no? A mí me, me gusta mucho este evangelio, cómo los, eh, los apóstoles se sintieron bendecidos, ¿no? Por Jesús, porque les regaló tanto, ¿no? Eh, no estaban pescando nada y de repente esa noche les dijo, echad las redes, fiaros de mí y pues recogieron eh, el... el cien veces más de lo que podían haber esperado no sé, cien mil, las que sean y yo creo que es un, lo que uno tiene que sentir cuando, cuando siente la llamada de, de Jesús no se siente bendecido por Jesucristo y, y decide pues entregar lo más valioso que tiene una persona que es su vida por entero para los demás ¿no? y sobre todo para, para ser testimonio vivo de, de lo que es Jesucristo que yo creo que al final siempre lo he dicho es la mejor manera de que cualquier persona que no cree pueda conocer eh, y, y entender y llegar incluso a amar el Evangelio ¿no? Así que a mí este, este pasaje en concreto me, siempre me ha encantado
1: A mí me encanta mucho lo que dice aquí el Evangelio no Los llamó para que estuvieran con él Muchas veces pensamos que Dios nos llama para evangelizar Y esto yo en el noviciado esta mañana, por ejemplo En la charla que he tenido con los, con los novicios se lo decía no eh, No solamente Dios nos llama a trabajar Dios nos llama, en primer lugar, a estar con Él, que es a lo que llama, no solamente a los, a los sacerdotes, sino a todos los cristianos. Dios, el objetivo principal es encontrarnos con Él. Y cuando nos encontramos con Él, es tan grande el tesoro, el misterio, la fuerza, es tan grande el personaje que nos hemos encontrado, que no lo podemos guardar y tenemos que salir a anunciarlo a los demás. Por eso me encanta el Evangelio cuando dice, Dios lo llamó... Los, eh, los Jesús los llamó a que estuviesen con él ¿no? porque lo más importante es estar con él pasar tiempo con él y luego cuando ya te enamoras, cuando ya pasas tiempo cuando ya descubres quién es el gran personaje pues te ves con, con el compromiso ¿no? Con, con el deber de salir a anunciarla a los demás porque es algo tan grande que no te lo quieres guardar por eso, queridos oyentes Dios no nos llama para ser sacerdotes y decir misas Dios no nos llama para llevar las parroquias Dios no nos llama para cuidar enfermos Dios nos llama para estar con Él y luego en el estar con Él se, se reparte o, o te ves en el compromiso de, de hacer las otras las otras
2: necesidades ¿no Álvaro? pues sí para Fernando porque en relación a lo que tú estabas diciendo eh, yo tengo un tío sacerdote como tú bien sabes y, y parece que muchas veces los sacerdotes de pueblo, ¿no? Que tú también, Padre Fernando, me lo, encanta. lo eres, ¿no? En mi sitio y me encanta que, estar en los pueblos. Que todo el mundo quiere jugar en, en primera de la división, ¿no? Y entonces los sacerdotes de pueblo, pues, es una cosa que eh, son los más necesarios, ¿no? Porque es donde realmente es, eh, suceden las cosas importantes, ¿no? De cara a la galería. Pues eh, eh, también, ciertamente, en lo que tú has dicho de que. Eh, de que Jesús quería a esas personas cerca suya. Los jóvenes también tenemos que ser sacerdotes entre los jóvenes, como quien dice. El, Clara, en este caso, que está aquí en, en Radio María, yo, afortunadamente, pues y los otros jóvenes que, 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 que colaboran con, con la parroquia, con su, su diócesis, pues tenemos que ser también pues sacerdotes entre los jóvenes. Quiere decir que nosotros, pues afortunadamente, Jesús nos tiene como sus amigos, nos, nos ha llamado y, y no Jesús nos manda, sino que nos acoge a nosotros. Entonces nosotros debemos hacer esa esa labor de, de sacerdote entre los jóvenes. Por lo tanto, muchas veces, como Simón Pedro, ¿no? que decía, Jesús, apártate, que yo soy un pecador. Pues claro que nosotros somos pecadores. Lo que pasa es que Jesús nos ama tanto y nos quiere que estemos a su lado con tanta fuerza que nos perdona cualquier cosa. Entonces Jesús no preguntaba en ese momento a, lo, a los pescadores si eran pecadores, si lo habían hecho mal, si lo habían hecho bien. No, no, no. Jesús estaba seguro y confiaba en ellos y les daba la oportunidad de ayudar a otras personas. Entonces... En este programa de, de los jóvenes en el, en el que estamos, de los universitarios, pues yo creo que los universitarios, en este caso que nosotros ya no Clara y yo, pero <risa> los que hemos colaborado siempre y, y Clara y yo como jóvenes, lo que tenemos que atraer, tenemos que montar la barca Clara y atraer a los jóvenes a que, a que se suban en ella.
3: Sí, sí, a mí también me ha gustado mucho una cosa que ha dicho el padre Fernando y yo creo que, como dice Álvaro, estamos hablando del orden sacerdotal, pero yo creo que este evangelio es extrapolable a todos los jóvenes y es que es fundamental que para que nosotros podamos, como sacerdotes, pero también como jóvenes, eh, hablar de Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es enamorarnos de él, porque es fundamental, ¿no? como dice el padre Fernando, llenarnos de Jesús, que muchas veces nuestro problema es que... Se nos olvida en el día a día lo importante que es estar al lado de Jesús, conocerle, orar eh, y tenerle siempre presente para luego poder hacer el resto de cosas, pues poder venir a colaborar a este programa de radio, poder hacer un voluntariado, poder ayudar donde se necesite. Y es que si nosotros no nos recargamos de la de, de la verdadera energía, ¿no? no no cogemos fuerzas donde las tenemos que coger, pues realmente todo lo que de ello se derive no tendrá el mismo sentido. ¿no? Entonces es fundamental yo creo que quedarnos con ese mensaje de que cómo... Cristianos, lo primero y lo más fundamental es que estemos junto a Jesucristo y que, y que sea Él nuestra inspiración ¿no? y, y sea ese amor que nosotros sentimos por Él lo que nos lleve a hacer todo lo demás.
1: Pues eso es, queridos oyentes, ojalá que, que busquemos ese momento. Recemos mucho por los sacerdotes en este, en este programa, animamos a que pues, valoremos a esas personas que día y noche se están dando, ¿no? que, que están en, el, en los pueblos más, re, más, más retirados, más, más muertos. Ahí Siempre hay un sacerdote que acompaña a la gente, pues ojalá, queridos oyentes, que el Señor siga llamando para estar con él. Muévete
0: en mí. Toma mi mente y mi corazón.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: pues en el cuéntame de esta noche, queridos oyentes, aquí en Campus de Fe, vamos a escuchar ahora pues, a nuestro rector, el rector del Seminario Diocesano de, de aquí de nuestra diócesis de Coyacáceres y para ello nuestra amiga Cintia le acompaña. Escuchamos la entrevista.
0: Buenas noches. Hoy en el programa Campus de Fe hablaremos sobre la orden sacerdotal. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Morán, rector y profesor en el Seminario Diocesano. También capellán del Hospital Universitario de Cáceres y capellán de la Prisión de Cáceres. Buenas noches, Miguel Ángel.
5: Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, pues como bien sabes, estamos en el programa Campus de Fe y quería preguntarte en primer lugar, pues, ¿qué es para ti la fe y cómo un joven puede descubrir su vocación?
5: Bueno, pues la fe es un encuentro con alguien. Lo que pasa que es que eh, este alguien es eh, alguien muy especial porque está resucitado. Es el encuentro con Jesucristo resucitado. Eh, la fe es fiarse de, es decir, confiar en aquel que ha resucitado y que nos da la libertad de los hijos de Dios. Eh, que Esta libertad es la libertad sobre el sufrimiento, sobre eh, el pecado y sobre la muerte. Eh, ¿Por qué? Porque el sufrimiento lo traspasamos gracias a que está resucitado y por lo tanto eh, podemos vivir, sufrir con amor. Y esto cambia al mismo sufrimiento. El pecado tiene el ungüento de su misericordia. Él, como está resucitado, puede perdonarnos. Tiene ese poder por estar resucitado. Y también eh, la muerte no nos paraliza, eh, porque para nosotros la muerte es un paso a contemplarlo tal cual es. Por eso la resurrección lo ha cambiado todo, ha cambiado la historia y ha cambiado también mi vida y la vida de muchos que dicen sí a su seguimiento, a seguirlo, a él, al resucitado. Para mí esto sería la fe.
0: Vale, muy bien. Eh, ahora quería hacerte una pregunta así, un poco más personal, y es preguntarte cómo descubriste tú tu vocación y, pues, ¿Cómo es para ti en tu día a día ser sacerdote y cómo lo, lo vives? Eh,
5: pues descubrir mi vocación, la descubrí desde pequeñito. Eh, quería tener una profesión eh, que hiciera felices a los demás y yo dándole vueltas a la cosa, vamos a ver qué hace, felices a los demás. Porque me gustaría ser eh, una sonrisa para el mundo. Entonces eh, se me ocurrió o payaso o med, médico o eh, o sacerdote. Eh, cuando se lo consulté a mi madre, eh, me dijo, mira, eh, payaso, como que no. Eh, médico, eh, tienes que sufrir mucho con las enfermedades de los, de los demás y todas estas cosas. Mira, mira, eh, mejor sacerdote. ¿Eh? y gracias a Dios pues me apoyó sobre todo mi madre porque a mi padre la idea de el ser cura no es que le llamara mucho la mucho la atención eh, pero bueno eh, transijo también ¿eh? Entro, entonces eh, desde muy pequeñito mi vocación por eso tiene mucho sentido en los seminarios menores porque mi vocación fue desde yo creo que desde el uso de razón desde los siete años quise siempre ser sacerdote. ¿Cómo vivo mi sacerdocio? Pues como un servicio, es, de, es decir, eh, eh, servir a Dios y servir a los demás. Uno realmente llega a la satisfacción plena en su vida y a sentirse totalmente autorrealizado eh, cuando eh, se ve uno útil para Dios y para los demás. Eh, para Dios, eh, porque cuando uno se siente amado eh, puede desplegar ese amor hacia los otros y sentirse amado es lo mejor eh, que le puede pasar a uno porque el amor es gratuito, el amor de Dios eh, te ama tanto hoy como mañana, no puede amarnos más eh, su amor es un amor total, <risa> tanto es así que cuando digo que me ama me ama ya totalmente eh, las acciones de Dios son absolutas entonces el sentirte amado de esa manera cambia la vida de, de, de uno y después el servicio a los demás eh, porque eh, esto se contagia es mejor mucho el, el contagio del amor es mucho mucho mayor eh, que el contagio del coronavirus sí. eh, cuando alguien eh, tiene eh, este amor dentro de su corazón no puede hacer otra cosa más que Intentarlo contagiar. Y es sorprendente, cuanto más te das en el amor, más recibes y más quieres amar. Eh, esto eh, es, está siempre en, en aumento. ¿eh? Por eso, eh, progresivamente, eh, se va avanzando en este amor hasta llegar a la eternidad. Eh, porque cuando uno se mete dentro de este amor, eh, ya está pregustando la eternidad, porque la eternidad es, eh, es, es creyendo en el amor eh, por eso eh, doy muchas gracias a Dios por haber conocido el amor de Jesucristo
0: <risa> Pues sí, es muy bonito eh, También eh, por ejemplo, ¿cómo es la oración de un sacerdote cada día ante el Sagrario? ¿Cómo la realizas?
5: Eh, pues en ofrenda eh, es decir eh, es, es sorprendente eh, que eh, algo que parece inútil eh, porque eh, al meterte dentro eh, de eh, un tiempo un tiempo positivo con el Señor es decir eh, no haciendo otras cosas sino solamente orar ese tiempo positivo con el Señor es necesario aunque aparentemente sea inútil eh, no, ni mucho menos. Eh, he hablado de un encuentro personal, he hablado de un amor. Ese amor se tiene que cultivar, se cultiva en el servicio, pero para poder servir en el amor hay que encontrarse con ese amor, llenarse de ese amor. ¿Dónde uno se encuentra con ese amor? en la oración. ¿Y el sacerdote cómo hace oración? Muchas veces decimos el sacerdote es quien administra los sacramentos, el sacerdote es el que tiene la misión de estar entre los más desfavorecidos, los más sufrientes, los que necesitan de los demás. Y retratamos al sacerdote desde ahí. Pero es que la oración del sacerdote es como la oración de Jesucristo en la tierra. Jesucristo necesita rezar en el sacerdote eh, para eh, orar por los demás. Entonces, el poder de la oración del sacerdote es el poder de intercesión como el de Jesucristo que intercede ante el Padre. Por eso es muy importante la oración del sacerdote para sí mismo, para llenar su corazón de ese amor motor de la vida de un sacerdote. Y segundo, para ofrecerse en pos de los demás, eh, para entregar la vida a los demás. Todo ese motor, toda esa energía, toda esa fuerza del sacerdote la realiza desde la oración. ¿eh? Es decir, ahí es donde chupa el sacerdote para que su vida sea una vida totalmente entregada a los demás. Eh, porque nosotros vivimos unos esponsales, eh, somos solteros, pero vivimos unos esponsales. Esos esponsales en el amor eh, son eh, con Jesucristo y por eso nos damos a una iglesia que es nuestra esposa. Eh, y esa donación solamente se puede realizar Desde la puerta de la
0: oración Pues sí, tienes razón Ya para ir terminando eh, En primer lugar quería eh, eh, decirte que, ¿Qué consejos podrías darle O qué le dirías a un sacerdote Que tiene dudas hacia su vocación Que no está seguro, 100% Pues
5: el sacerdote es un hombre como todos los demás y por lo tanto con sus crisis. Y las crisis son muy buenas en la vida espiritual, las crisis hacen crecer y por eso no nos tiene que llamar la atención y qué bueno que nos preguntes una cosa así, Cintia, eh, porque eh, eh, el sacerdote como hombre eh, puede tener estos paches en la vida. Tengo que encontrar fuerzas, lo acabo de decir hace eh, unos momentos, eh, en la oración, en el trato con el Señor. No se puede descuidar la oración. Cuando uno pasa por un pache, que es lógico y humano, eh, pues, y no nos debe de escandalizar, eh, pues el sacerdote da de encontrar las fuerzas. Yo a un sacerdote le diría aumenta el encuentro con el Señor, aumenta en tu vida la oración, date tiempo para eso, para la oración, y relájate un poquito, eh, mira por ti, llénate, y después ya en el ejercicio del encuentro con el Señor, eh, ya se irán recuperando el amor primero. Eh, pero es muy importante el tener tiempo para la oración y tiempo para uno mismo. Esto que hablamos en el seminario de equilibrio de vida en las diferentes dimensiones de el seminario, como es la dimensión intelectual, la, la dimensión comunitaria, la dimensión humana, eh, las eh, dimensiones pastoral, eh, todas las dimensiones tienen que estar unidas ...y ser ecuánime... ...no darle más a una que a otra... ...y en el sacerdote eso también es muy importante... ...encontrar el equilibrio... ...el equilibrio entre la pastoral... ...el equilibrio entre darse tiempo a uno mismo... ...el equilibrio para hacer deporte... ...el equilibrio para tener la oración... ...estoy hablando de diferentes facetas de la vida del sacerdote... ...que tienen que estar unidas y equilibradas... Cuando el sacerdote da mucho más a una de esas dimensiones, puede secarse o puede construir un monstruito. En muchas de las crisis de los sacerdotes es por no dar tiempo a lo que tiene que tener tiempo. Tiempo también para uno mismo, por ejemplo, cómo no, para hacer deporte o para leer es importante que el sacerdote tenga tiempo para todo esto y ser equilibrado, lo que se aprende en el seminario, el proyectarlo a la vida pastoral en el ejercicio del ministerio sacerdotal.
0: Pues ya para concluir, lo último que me gustaría preguntarte y es que ¿qué consejo, un consejo que le podrías dar a los jóvenes que ahora mismo nos están escuchando en Campus de Fe para que siguiesen buscando esa fe que todos, que todos los cristianos tenemos y sobre todo para aquellos que pueden descubrir su vocación.
5: Primero que anden en búsqueda, es decir, eh, no que no se queden en una vida achatada, la vida del sofá, eh, como diría el Papa Francisco, eh, que no se queden eh, delante de una tele, o delante de una videoconsola. Eh, el, el, la fuerza de la juventud es la fuerza que cambia el mundo y, por lo tanto, una juventud achatada es una juventud quemada. Eh, es importante eh, que el joven eh, primero es, esté en búsqueda. Eso es lo primero. Segundo, que escuche, que sepa escuchar. Eh, normalmente tenemos una sociedad que está tan dada a lo superficial, eh, que no sabemos profundizar porque no sabemos escuchar, que escuche. La llamada de Dios, por ejemplo, eh, se tiene que hacer en, desde una vida desde, de la escucha, desde una actitud de la escucha, y por eso que escuche. Tercero, que tenga tiempo de oración. El joven sin oración es un joven vacío. En la paciencia en la vida te lleva a grandes crisis también existenciales. Aunque ya he dicho que son buenas, en todas las crisis son buenas, eh, pero eh, cuando eh, la vives desde un gran vacío se convierte en un acantilado hacia el abismo. Eh, por eso eh, que el, el joven tenga tiempo también para la oración para provocar ese encuentro con Jesucristo y por último que viva de la ilusión y de la estevercencia de la juventud eh, que no se pierda la ilusión eh, la juventud es la juventud eh, que es proclive a la alegría y a la ilusión eh, que no quemen cartuchos que la vida es interesantísima, merece ser vivida, es un don de Dios. Yo le diría a todos los jóvenes, valórate, quiérete, que tu vida tiene un gran valor y que, des, que cuando uno se encuentra con la amistad de Jesucristo, ese valor se multiplica. Eh, por eso la ilusión, que nunca se apague la ilusión.
0: Pues muchísimas muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido una entrevista muy agradable y, sobre todo, darte las gracias por tu tiempo y por tu dedicación, tantos años eh, en el seminario y por todo lo que haces también como sacerdote y capellán. Muchísimas gracias a vosotros y por darme esta co esta
5: oportunidad de poder compartir eh, mi vida sacerdotal con los demás. Muchísimas gracias a todos vosotros.
0: Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y queridos oyentes, después de esta gran entrevista que hemos tenido, ¿cómo se nota eh? ¿Cómo se nota que Miguel Ángel trabaja en Radio María y que tiene un don de, de palabra ¿no? y que los micrófonos no le dan miedo? Porque bueno, esta gran entrevista que hemos tenido, que nos ha preparado y sobre todo que nos ha animado a vivir intensamente la revocación y que ha animado a todos los jóvenes a responder a la llamada ...porque necesitamos sacerdotes en nuestros seminarios... ...necesitamos jóvenes que digan sí a la vida religiosa... ...a la vida sacerdotal... ...porque, bueno, pues la misión, la gran misión... ...y la apasionante misión del mundo... ...también pasa por encontrarnos con él en la Eucaristía, ...encontrarnos con él en tantos sacramentos... ...que podemos administrar, por eso ojalá... ...ojalá que lo que decía Miguel Ángel sea realidad y ojalá que nuestros jóvenes se animen y digan sí al Señor. Y queridos oyentes, esto no es cosa nuestra, sino que ponemos siempre al Señor en medio de nosotros, y sobre todo también el magisterio. El magisterio siempre anima y nos da luz, en medio de, de tantas tinieblas, a entender por qué un sacerdote tiene que decir, por qué un hombre tiene que decir sí al Señor. Por eso el Papa Francisco también, en el magisterio de la Iglesia, vamos a escuchar qué es lo que nos dice el Papa Francisco sobre el orden sacerdotal.
3: Bueno, pues yo estuve estuve buscando eh, la catequesis que dio el Papa Francisco a, a propósito del orden sacerdotal y lo primero que nos dice el Papa es que eh, este orden, esta, este sacramento en concreto, el orden sacerdotal eh, fue el sacramento que, pues, que confió el Señor Jesucristo, como hemos podido escuchar en el Evangelio, a los apóstoles y lo hizo precisamente para apacentar a su rebaño en el poder de, del Espíritu. ¿no? Y la catequesis del Papa Francisco mmm, gira en torno a, a tres puntos fundamentales. ¿no? Un primer aspecto, los ordenados sacerdotes son siempre colocados a la cabeza de la comunidad. Pero ¿y qué significa estar a la cabeza? Pues nos dice el Papa que, según Jesús, significa poner la propia autoridad al servicio. Y en este sentido nos recuerda el Papa lo importante del, del, de este sacramento, es que el obispo, el sacerdote, estén siempre al servicio de la comunidad. Porque de otro modo, según dice el Papa, no lo hacen bien, están equivocados. En segundo lugar, lo fundamental de, de este sacramento es el amor apasionado por Jesucristo, ¿no? lo que hablábamos antes eh, comentando el Evangelio. Fundamental que los sacerdotes estén eh, locamente enamorados, dice dice el Papa de, de Jesús. Eh, dice el Papa que es un misterio grande de amor, este ministerio, y, y así como también el del de, de el, el matrimonio, ¿no? que se dice el Papa que son la, los dos sacramentos que evocan una vocación de una manera específica, ¿no? Y un último aspecto fundamental, como ya le dijo el apóstol eh, Pablo al discípulo Timoteo, y es que no, no abandone no es que no solo no abandone, sino que siempre reavive el don que hay en él, el don que le ha sido conferido a través de la imposición de manos. En este sentido nos recuerda el Papa Francisco lo fundamental que es para todos los sacerdotes que ningún día se, se olviden de rezar, que no sienten, que, que nunca se les olvide sentir y escuchar profundamente la, la palabra eh, de Dios, lo necesario que es celebrar todos los días misa, eh, confesarse regularmente, es decir, estar en comunicación continua con Jesucristo. ¿no? Nunca olvidarse de dónde nace esa vocación eh, que tienen entonces para recordar fundamental tres aspectos del orden sacerdotal que que nos enseñó como también hace el papa francisco en primer lugar estar a la cabeza pero eso no significa hacerlo de una manera autoritaria sino que la autoridad en este caso significa estar al servicio de los demás al servicio de la comunidad segunda característica fundamental que toda esta vocación esté siempre eh, presidida por un amor mm, pasional hacia Jesucristo ¿no? y que eso sea todo lo que guíe la, la vida diaria de un sacerdote y todo lo que hace como tal. Y último aspecto y no menos importante, pues que nunca se le olvide al sacerdote eh, reavivar el don que recibió, ¿no? Eh, que nunca se le olvide eh, de dónde viene todo esto y por ello lo fundamental que es tener una conexión constante con, con Dios, eh, orar, escuchar continuamente la palabra. ...pero yo creo que esto no es solo del orden sacerdotal... ...como he dicho antes, yo creo que es fundamental... ...y estos tres aspectos también nos los podemos aplicar... ...cada uno de nosotros como, como cristianos... ¿no? ...estar al servicio, amar profundamente y siempre a Jesucristo... ...y reavivar día a día el don que, que en un momento determinado... En ...nuestras vidas yo creo que siempre recibimos.
1: Pues queridos oyentes, ojalá que el Señor nos siga... ...siga llamando a jóvenes... ...y qué importante es que recemos por los sacerdotes... no ...todos los días dentro de nuestra oración... ...algún sacrificio, alguna una mirada al cielo... ...pidiendo por nuestros sacerdotes... ...es verdad que muchas veces somos pocos... ...es verdad que muchas veces... ...pues cada uno de nuestro padre y de nuestra madre... ...pero también es verdad que dentro de nosotros... ...está ese deseo por, por evangelizar... ...dentro de nosotros está esas ganas... ...por llevar a Dios al mundo... ...y también como decía mi fundador El Palocadio... ...el mundo a Dios, que también es importante... ...por eso... Tenemos que ponernos las pilas, involucrar nuestra oración, pedirle al Señor que siga llamando a jóvenes y que los jóvenes estén dispuestos a, a, a decir sí, porque si no, pues el Señor, aunque llame, si los jóvenes están sordos pensando en dar clases en el Colegio de los Salesianos, pues no, no escucharemos nunca lo que el Señor quiere de nosotros. Pero es importante que siempre al Señor le digamos sí, y por eso hay que rezar mucho por los sacerdotes.
4: ...estás escuchando... ...Campus de Fe... ...en Radio María.
2: Con esta música movida llegamos al momento de las redes sociales... En Radio María pues contamos en este Campus de Fe con varias redes sociales... ...donde ustedes pueden contactar con nosotros, mandar sus mensajes, sus testimonios... ...lo que ustedes quieran decirnos. Lo pueden hacer en el correo electrónico campusdefe arroba fe arroba radiomaria.es... ...o también tenemos nuestro perfil en Twitter, en arroba campusdefe... ...arroba campusdefe en nuestro Twitter... ...pues podéis mandarnos los mensajes que queráis, si queréis alguna canción... Si queréis hablar de algún tema en concreto, que os llamemos o, o hacer alguna pequeña entrevista para, para algún tema, pues ahí podéis contactar con nosotros. Hoy nos ha llegado el testimonio de Gerardo. Gerardo es un novicio que, que, que está en el, en el seminario y que quería compartir con nosotros pues un poquito el pensamiento ¿no? de acerca, acerca de lo que hemos hablado hoy, de esa vocación, ¿no? de esa llamada. Por lo tanto... ...a Gerardo le escucharemos dentro de dos semanas... ...debido al tiempo que tenemos hoy... ...pero por supuesto que nos quedamos con su audio... ...y lo vamos a poner con todos ustedes... ...para que lo, para que lo disfruten... ...y en arroba pontifex barra baja es... ...el Papa Francisco... ...ha tenido con motivo de la celebración... ...del primer día internacional de la fraternidad humana... ...un tuit donde dice que... ...hoy no hay tiempo para la indiferencia... ...o somos hermanos... ...o se nos viene todo abajo... ...la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad sobre la cual tenemos que construir y es el desafío de nuestro siglo. Pues en arroba campusdefe en Twitter y en campusdefe radiomaria.es pueden contactar con nosotros. Gracias.
1: Y queridos oyentes, es una pena que lleguemos ya al final de nuestro programa porque estaba muy interesante, pero el tiempo es el que nos manda aquí en Radio María y os animamos a que sigan ustedes escuchando. Qué mejor hacer que con este confinamiento que vivimos, qué mejor que estar en casita, en el braserito a gustitos, escuchando Radio María porque tenemos ahora el gran programa de Raúl Muelas, así que os animo a que sigan escuchando. Pero antes de terminar eh, el programa, sí que me gustaría que nos despidiéramos este equipazo de jóvenes y bueno pues gracias por vuestro tiempo, gracias también a Carlos Soler por hacer este voluntariado y acompañarnos aquí en nuestro programa como técnico de sonido y gracias también pues a Clara Arroyo y gracias también a Álvaro Franco por este esta tertulia y este acompañarme en este programa y hacerle y darle vida y gracias también pues a Cintia y a este programa que nos ha entrevistado a Miguel Ángel, rector del seminario y gracias también a Gerardo, este seminarista que bueno pues a última hora pues a través de las redes sociales ha puesto en contacto con nosotros y nos ha mandado este, este mensaje, este testimonio de su vocación, así que muchísimas gracias también a Gerardo seminarista de este seminario diocesano de Cáceres. Bueno Álvaro Llegamos al final, esto es una pena. ¿eh? Vamos a tener que hablar con el padre Luis Fernando y que nos deje una horita más. ¿eh?
2: Por lo menos, por lo menos, que es que se nos, se nos pasa volando. Porque aquí tengo volando. yo la
1: hoja del esquema y nos falta tres o cuatro cosas todavía de hablar.
2: Todavía, así que bueno, la guardamos, la guardamos para si Dios quiere dentro de dos semanas y, y muchos programas más. Gracias a todos por escucharnos y nada, a los jóvenes que, nos están, que están aquí con nosotros en, en este directo, pues que, que monten la barca y que suban a todos sus compañeros, amigos y que echen las redes por allá donde vayan que hasta de fiesta se puede se puede hacer cosas buenas, así que nada ánimo a todos y que, y que Dios los bendiga, gracias y terminamos también Clara
3: bueno, pues nada, mucha, muchas gracias, Padre Fernando, encantada de estar una semana más aquí. Buenas noches a todos, bueno, pues nada, mucha fuerza a todo el que en este momento lo esté pasando un poco mal, que se ve afectado por esta pandemia que estamos viviendo, toda mi fuerza y mi oración. Y nada, los jóvenes que han decidido pasar esta horita con nosotros, pues nada, darles también mucho ánimo, mucha fuerza y decirle que todo lo que hagan en su vida lo hagan siempre con pasión, porque, porque así encontrarán la verdadera felicidad Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Queridos oyentes, terminamos ya este día 8 de febrero. ir al cumpleaños de mi madre, este programa que le dedico a ella. Es un cumpleaños. Terminamos ya este 8 de febrero, donde tantas veces lo hemos celebrado y quiero que desde el cielo también hoy celebre este cumpleaños. Nos volvemos a encontrar el próximo día 22 del mes de febrero. Ojalá sean felices, disfruten de ser cristianos, cuidadito con la pandemia, pero sobre todo amen, amen mucho porque ahí es donde se hace presente Jesús, en el amor.